0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mich dem Thema Atomkrieg widmen. Schon am Beginn des Ukraine-Kriegs ließ Wladimir Putin mit der Aussage aufhorchen, dass er den Verteidigungsminister und den Generalstabschef angewiesen habe, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen. Es war klar, dass damit auch ganz eindeutig die nuklearen Abschreckungskräfte gemeint waren. Seit damals gibt es eine gewisse Sorge und Unruhe in der Bevölkerung. Zu deutlich wurde in Erinnerung gerufen, dass es eigentlich genügend Nuklearwaffen auf der Welt gibt, um diese mehrfach auszulöschen. Nun, immer wieder werde ich daher gefragt, ob man sich jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, also einem Krieg in Europa, vor einem Atomkrieg fürchten muss. Lassen Sie mich eine ganz persönliche Antwort geben. Ich fürchte mich nicht. Ich vertraue einfach auf das, was man im vorigen Jahrhundert zur Zeit des Kalten Krieges als Gleichgewicht des Schreckens bezeichnet hat. Was verstand man und versteht man auch heute noch unter diesem Gleichgewicht des Schreckens? Eine saloppe, aber eindringliche Formel dazu lautet in etwa, wer als erster einen atomaren Großangriff startet, stirbt als zweiter. Gemeint ist, dass auf beiden Seiten, das waren damals die USA und die Sowjetunion, so viele Atomwaffenpotenziale vorhanden sind, dass es unmöglich ist, ein solches Potenzial mit einem Erstschlag präventiv auszuschalten. Nein, vielmehr würde aufgrund von Überkapazitäten, auch Oberkiel genannt, immer genügend Potenzial verbleiben, um einen genauso vernichtenden Gegenschlag auf den Angreifer durchführen zu können. Sie fragen sich sicher, wie das denn gehen soll. Nun, durch eine Kombination von U-Booten, Bombern und silogestützten oder ortsungebundenen Interkontinentalraketen werden so viele Ziele produziert, dass sie eben nicht alle gleichzeitig ausgeschaltet werden können. Diese Kombination von Raketen, U-Booten und Bombern nennt man übrigens die Triade. Ja, und sind diese Sprengköpfe wirklich so gefährlich? Als Antwort möchte ich hier ausführen, dass die über Hiroshima abgeworfene Atombombe die Sprengkraft von 20 Kilotonnen hatte. Also eine Bombe mit der Sprengkraft von 20.000 Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs. Die Atomsprengköpfe, die heutzutage interkontinental in Verwendung sind, können die Sprengkraft von mehreren Megatonnen haben, also von mehreren Millionen Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs. Da kann man verstehen, warum das Gleichgewicht des Schreckens bisher funktioniert hat. Denn ein Einsatz dieser Mittel ist verheerend, und kommt einer Selbstzerstörung gleich. Warum hat Putin dann aber mit der nuklearen Komponente gedroht? Tja, da muss ich Sie auf eine spannende Theorie hinweisen, die sogenannte mad theorie Aus dem Englischen übersetzt heißt das die Theorie des verrückten Mannes. Was ist damit gemeint? Putin zeichnet und fördert von sich selbst ein Bild, wonach man glauben kann, dass er irrationale Handlungen setzen könnte. Dies soll bei den Konfliktparteien und anderen Beteiligten die Furcht vor einem Angriff mit Atomwaffen schüren, um damit zu einem Einlenken auf seine gewünschten Positionen zu bewegen. Betrachtet man diverse hysterische Reaktionen im Westen, die davor gewarnt haben, Putin nicht in die Enge zu treiben, war diese Vorgangsweise zu Beginn doch recht erfolgreich, denn die Angst vor dem Atomkrieg hat sich bei Kommentatoren und in der Bevölkerung ausgebreitet. Die Mad Theorie ist übrigens auf Henry Kissinger und Richard Nixon zurückzuführen, die damit den Vietnamkrieg beenden wollten. Sie können eine Quellenangabe in den Shownotes finden. In den amerikanischen Überlegungen zu Beginn des Atomzeitalters war eines klar. Wer aus Angst vor der eigenen atomaren Vernichtung darauf verzichtet, seine Interessen auch konventionell durchzusetzen, verdammt sich selbst zur politischen Ohnmacht. Handlungsfähig bleibt nur der, bei dem man sich nicht sicher sein kann, dass er Zurückhaltung und Rationalität wahrnehmen wird. Wer also im Ruf steht, im Zweifel jedes Augenmaß zu verlieren und exzessive Risiken einzugehen, der wird ernst genommen. Ich glaube, Sie können in diesen Überlegungen auch Wladimir Putin gut wiedererkennen, der als ehemaliger Geheimdienstoffizier diese Theorien sicher alle kennt und wie man sieht, auch deren Anwendung beherrscht? Somit ist der Militärexpertin Florence Gaub vollinhaltlich zuzustimmen, wenn sie meint, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst davor. Eine weitere Frage, die bewegt ist, wie man sich den, den Ablauf eines Atomkriegs vorstellen müsste. Drückt da jemand auf einen Knopf und alles ist aus? Das ist natürlich nicht so sondern es handelt sich um ein hochkomplexes Sicherheitssystem, dessen Erläuterung jetzt zu weit führen würde. Aber zur Frage des Ablaufs eines Atomkrieges möchte ich noch einmal auf die zuvor genannte Triade zurückkommen, also diese Kombination von strategischen Bombern, raketenbestückten U-Booten und vom Boden abgefeuerten Interkontinentalraketen, und ich möchte hier noch ergänzen, eine weitere Facette, dieses in Schach halten, dieses in Schach haltende System einer Rüstungsspirale deutlich machen, das sind die Abwehrraketen. Gemeint sind also Systeme, die anfliegende Silo- oder U-Boot-gestützte Raketen im Anflug abschießen können. Ja, Kommt es bei so einem Abschuss zu keiner Atomexplosion, höre ich den Zwischenruf. Die Literatur sagt uns nein aber natürlich kommt es zu einer durch den Crash verursachten Zerstäubung und damit einer Verteilung des radioaktiven Materials. Die Voraussetzung für einen Abschuss durch eine Abwärtsrakette ist natürlich ein ausgefeiltes Frühwarnsystem zum Erkennen des Abschusses und des Anflugs, wozu man vor allem natürlich auch eine Satellitenbeobachtung benötigt. Beachten Sie die logische, aber perverse Konsequenz, Wem es gelingen würde, Anfliegende Raketen abzuwehren, der würde einen Vorteil in der Abschreckungslogik haben, denn er könnte sich vor der Zerstörung schützen und einen Gegenschlag führen. Das ist übrigens der Grund, warum das Installieren von Raketenabwehrsystemen das jeweilige Gegenüber immer so furchtbar aufbringt. Aber zurück zu unserem Szenario. Bleiben wir einmal bei den silo-gestützten Raketen. Natürlich ist der Standort von silo-gestützten Interkontinentalraketen bekannt, womit sie aus dem Weltraum genau überwacht werden können. Startet eine Seite diese Raketen, wird das durch die Satelliten erkannt und bei einer Flugbahn von Kontinent zu Kontinent unter Nutzung des Weltraums dauert der Flug bis zu 30 Minuten. 30 Minuten Zeit, bevor ungeschütztes Leben und ungeschützte Strukturen vernichtet sind. Startet man in dieser Zeit die eigenen Raketen nicht, gelten sie mit dem dann zerstörten Land auch als verloren, weil sie zerstört sind. Hat man aber Bomber mit Nuklearwaffen in der Luft und oder U-Boote mit Nuklearraketen in den Tiefen der Ozeane, können diese nun den Gegenschlag führen. Wie muss man sich das mit den U-Booten vorstellen? Auch bei den U-Booten zeigt sich natürlich diese Spirale der laufenden Verbesserungen und Antworten auf gegnerische Erneuerungen vulgo Wettrüsten. Was sind da hier bei den U-Booten die wichtigsten Parameter? Das U-Boot muss groß genug sein, um, um Interkontinentalraketen mitzuführen und abschießen zu können. Es soll schneller fahren als die anderen. Es soll tiefer und länger tauchen als der Gegner. Und es soll durch Geräuscharmut und Qualität des Materials der Außenhülle weniger leicht aufzuklären sein. Ja, wie kann man denn ein U-Boot überhaupt finden? Den vorgenannten U-Booten stehen dann Jagd-U-Boote gegenüber. Und all die Überwasserschiffe und Flugzeuge, die auf U-Jagd spezialisiert sind, um dieser Gefahr und um diese Gefahr aus der Tiefe abzuwehren. Denn wenn sich ein U-Boot unbemerkt vor die Küste des Gegners legen kann, um von dort Raketen abzuschießen, verkürzt dieser Umstand natürlich die vorhin erwähnte Reaktionszeit und stellt dadurch eine größere Bedrohung dar. Es gibt aber auch am Meeresgrund verlegte Mikrofonketten, die die Bewegungen der gegnerischen U-Boote aufzeichnen und melden und natürlich die Satellitenüberwachung, die die Bewegungen von U-Booten genau beobachten. Lassen Sie mich diese strategische Ebene noch mit ein paar Facetten abschließen, die mir erwähnenswert sind. Wer außer den USA und Russland hat noch Atomwaffen? Als offizielle Atommächte gelten neben USA und Russland auch Großbritannien, Frankreich und die Volksrepublik China. Als faktische Atommächte gelten auch Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Übrigens, es liegen auch USA-Atomwaffen in Europa. Eine andere Entwicklung war die Erkenntnis, dass die Logik der gesicherten gegenseitigen Zerstörung nicht funktioniert. Wenn einzelne Atomsprengköpfe durch Terroristen zum Einsatz kämen, dann funktioniert die Abschreckung nicht, weil es ja kein Land mit Geiselfunktion dahinter gibt. Das führt mich zur Feststellung, dass das von mir früher dargestellte, vor allem im West-Ost-Konflikt des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA entstandene Konzept der Mutual Assured Destruction, aufgrund so vieler weiterer Akteure oft als überholt angesehen wird. Aber wann sonst, wenn nicht zwischen den damaligen und auch heutigen Protagonisten, müsste man sich dieses Systems erinnern? Die bange Frage, die jetzt natürlich bleibt, lautet, würden die NATO-Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich für eine mit russischen Nuklearwaffen angegriffene Ukraine selbst zu Nuklearwaffen greifen? Dazu fällt mir ein, wie Henry Kissinger, äh, Kissinger öfters zitiert wird. Begrenzte Atomkriege zu führen, ist militärisch machbar. Aber es ist vor allem politisch unverzichtbar, jederzeit damit drohen zu können. So lautet die Botschaft aus einem Henry Kissinger Buch über Kernwaffen und auswärtige Politik wie folgt, ich zitiere, diejenige Seite, die eher willens ist, einen totalen Krieg zu riskieren, oder die den Gegner von ihrer stärkeren Bereitwilligkeit überzeugen kann, dieses Risiko zu übernehmen, befindet sich in der stärkeren Lage. Zitat Ende. So sieht der Militärexperte Franz Stefan Gadi in Putins Drohung vor allem auch die Einschüchterungsabsicht gegenüber dem Westen und der NATO. Ich überlasse es Ihnen, bezogen auf die derzeitige Lage, zu beurteilen, ob Putin diese Rolle mit Erfolg einnimmt. Wobei aktuell zu ergänzen ist, dazu gehören auch die Meldungen über die jüngst stattgefundenen Tests der neuen russischen Interkontinentalraketen. Jetzt erinnern Sie mich sicher auch noch an die Atomkraftwerke in einem Kriegsgebiet. Ja, Wenn Atomkraftwerke durch Kampfhandlungen und Waffenwirkungen außer Kontrolle geraten, kann es natürlich zu einem katastrophalen Strahlungsgeschehen kommen, was allerdings nicht vergleichbar ist mit der Auslöschung eines Kontinents durch Explosivkraft und Verstrahlung. Jede Konfliktpartei wird es daher vermeiden, Atomkraftwerke in Kampfhandlungen mit einzubeziehen und das, was angeblich oder tatsächlich jetzt in Tschernobyl passiert ist, hat auch gemäß Atomenergiebehörde keinerlei Gefahr dargestellt. Das Thema eignet sich aber natürlich für beide Seiten hervorragend, um Propaganda zu betreiben und wieder die Angst zu schüren. Nun sind wir also wieder beim Ukraine-Krieg gelandet und an diesem Punkt taucht die Frage auf, was aber passiert, wenn ein begrenzter Angriff auf ukrainische Ziele mit russischen Nuklearwaffen erfolgt. Dazu vorweg, es würde sich dabei sicherlich nicht um Megatonnenwaffen handeln, sondern um Sprengköpfe mit bedeutend weniger Sprengkraft. Zur Frage selbst, also begrenzter Einsatz, gebe ich meist folgende Antwort. Erstens besteht heutzutage aufgrund vorhandener Präzisionswaffen keine Notwendigkeit mehr, diese taktische Zerstörungskraft zur Anwendung zu bringen. Zweitens, solange sein Kriegsziel ist, auch Gebiete in Besitz zu nehmen, wird man sich diese Gebiete doch nicht selbst verstrahlen. Dann sollte man berücksichtigen, dass man aufgrund der Verzahnung zwischen den gegnerischen Kräften ja auch die eigene Truppe verstrahlen würde und dass mit der in der Ukraine vorherrschenden Wetterlage sich Russland auch selbst Strahlungsbelastungen durch radioaktiven Niederschlag auf dem eigenen Staatsgebiet bescheren würde. In Summe erlaube ich mir zu sagen, es wird unter den aufgezählten Aspekten keinen begrenzten Schlag geben, solange alles rational abläuft. Faktum ist aber auch hier, einen derartigen Einsatz hat es bisher nie gegeben, obwohl das Potenzial, seit Jahrzehnten vorhanden ist. Im Russland-Ukraine-Krieg möchte ich übrigens noch ein Faktum in Erinnerung rufen, das meist in Vergessenheit gerät. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Entstehen einer souveränen Ukraine war diese automatisch zur Atommacht geworden. Das ergab sich daraus, dass auf dem Staatsgebiet der nunmehrigen Ukraine sowjetische Atomwaffen stationiert waren, wie übrigens auch in Weißrussland und in Kasachstan. Als Gegenleistung für einen Verzicht auf diese Nuklearwaffen und eine Rückgabe dieser Systeme an Russland verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien, die Souveränität und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu achten und keine Nuklearwaffen einzusetzen. Ja, auch China und Frankreich haben in gesonderten Erklärungen hier mitgewirkt. Nachlesen können Sie das im Budapester Memorandum. Budapester Memorandum, aber ersparen Sie mir einen Kommentar, denn, wie wir aktuell sehen, schaut die Realität heute ganz anders aus, von wegen akzeptierender Grenzen. Lassen Sie mich für heute zum Schluss kommen. Das Thema war der Atomkrieg, also die Auseinandersetzung zwischen Atommächten. Und da habe ich auf das Gleichgewicht des Schreckens verwiesen. Das Gleichgewicht des Schreckens ist eine reißerische Übersetzung des englischen Begriffs Mutual Assured Destruction, also der gegenseitig abgesicherten Zerstörung, wie ich sie heute schon erläutert habe. Wenn Sie die Anfangsbuchstaben von der englischen Begrifflichkeit nehmen, also M-A-D, dann heißt dieses dadurch entstehende englische Wort MAD was im Deutschen so viel wie verrückt bedeutet. Ja, das Gleichgewicht des Schreckens ist verrückt. Aber es hat seit Jahrzehnten funktioniert. Und es hat sichergestellt, dass es wegen des Bestehens dieser bedrückenden Situation keinen Atomkrieg gab. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link